0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Dobral. Bonjour Coralie. Bonjour Eric. Donc Coralie, euh, ancienne nageuse bien connue, qui naît maintenant, donc... Euh, euh, bah déjà, Coralie, tu vas nous parler un petit peu de ton, de ton parcours sportif et professionnel pour qu'on qu puisse bien voir un petit peu euh, l'importance bah, de ce que tu vas nous présenter un petit peu après.
1: Euh, alors déjà, bah, merci déjà de m'avoir invité dans ton podcast qui, soit dit en passant, est une très bonne idée et une très belle initiative. Donc déjà, bravo, bravo à toi. Bah, merci. Alors moi du coup pour me présenter rapidement donc j'ai donc je suis une ancienne nageuse j'ai commencé au tout début dans le club de Rony-sous-Bois avec Christophe
2: Ouais.
1: Et bah du coup d'ailleurs qui est aujourd'hui actuellement le directeur sportif du club de Canet 66 donc on se retrouve on se retrouve donc du coup à travailler ensemble aujourd'hui je suis passée ensuite par l'Insep pendant j'ai nagé pendant quatre ans donc du coup là-bas ensuite je suis descendue donc à Canet où j'ai nagé donc trois ans avec Philippe Lucas. Oui. Euh, je suis remontée après donc sur euh, Paris, donc je me suis entraînée à ce moment-là avec euh, eric Brest pendant deux ans, et euh, c'est à ce moment-là aussi où j'ai intégré en fait l'école de kiné mmh. donc euh, à Saint-Maurice. J'avais fait d'autres études avant, mais du coup qui n'avaient rien à voir avec le milieu paramédical. Moi, que ouais. je me cherchais un petit peu pendant pendant pas mal d'années, et donc j'ai intégré donc l'école de kiné de Saint-Maurice. Donc euh, bon, j'ai eu la chance en fait de rentrer euh, sur, euh, sur dossier donc j'ai pas passé le, mmh. le concours oui. et, euh, et c'est vrai que c'est une école qui est vraiment, vraiment faite et aménagée en fait pour les sportifs de haut niveau donc euh, du coup pour ça j'ai vraiment eu quand même beaucoup de chance mmh. euh, la première année je l'avais faite donc en deux ans pour avoir le temps vraiment de continuer à bien m'entraîner avoir le temps de, bah, de récupérer aussi entre les entraînements mmh. et après par contre la deuxième et troisième année parce que moi à l'époque quand je l'ai fait c'était encore euh, sur trois ans oui. euh, je les faite en fait comme les autres étudiants donc en un an chacune c'est un ouais. petit peu plus difficile, on va dire après pour euh, pour en fait combiner un petit peu donc l'entraînement et les études. Mais bon, ça c'est quand même ça c'est quand même fait. Donc euh, donc voilà, donc j'avais fait donc deux ans à à Massy donc avec euh, eric, eric Brez. Mmh. Euh Ensuite, je suis parti reparti avec Philippe Lucas donc au au Lagardère. Ouais. J'ai nagé donc j'ai renagé un an avec lui et j'ai terminé après donc à Nogent donc toujours sur Paris en fait pendant deux ans où là, en fait, c'était mes deux dernières années de, de kinésithérapie, donc avec euh, avec Hassan, mmh. euh où du coup, donc c'était plutôt bien aménagé en fait, on était plutôt sur un entraînement par jour à part le mercredi, donc j'avais quand ouais. même le temps on va dire, de, bah, de pouvoir travailler un petit peu et de réviser et passer mes examens okay. mmh. donc euh, voilà, après je suis descendue du coup sur Canet euh, où j'ai eu la chance de m'entraîner avec toi, ouais. et également avec euh, Cyril Galbert, donc qui est bah, l'entraîneur mmh. de Canet 66 en ce moment et qui est également bah, mon compagnon Ouais. et j'ai terminé après ma dernière année en 2016 euh, au club de Saint-Andréou donc en Espagne mmh. avec euh, Jordi Joou, donc l'entraîneur de l'entraîneur de Saint-Andréou. Donc euh, voilà, j'ai pas mal euh, pas mal bougé, on va dire, donc ouais. pas mal de choses différentes et euh, donc pendant bah, toutes ces années, c'est vrai que j'ai alors en fonction des entraîneurs, j'ai nagé plus ou moins beaucoup ouais. et euh, sans en tout cas sans prévention en tout cas mise en place, sans travail voilà de, de travail postural ou travail mmh. euh, travail des épaules ou travail des hanches ou travail des ou travail même des, des chevilles ou enfin donc rien de particulier on va dire a été mis en place et c'est vrai que j'ai commencé à avoir des douleurs moi aux épaules euh, assez rapidement je dirais déjà en 2000, euh, 2010 2009 j'ai dû avoir mes premières douleurs d'épaule. et ouais. euh, je me suis fait opérer du coup en 2015 de l'épaule euh, ça faisait quand même à ce moment là ça faisait au moins deux ans que j'avais quand même des douleurs récurrentes tout ouais, le jour. Oui, c'était
0: handicapant. Ouais, euh,
1: ouais c'était handicapant. Et puis, bon, psychologiquement, bah après, au c'est, moment, ça devient vraiment très, très compliqué. Donc, je me suis Bien fait opérer en 2015. Et euh, donc, j'ai eu quatre, euh, quatre mois de convalescence. Je m'étais fait opérer en mai. Et j'ai repris quand même en septembre, donc à Saint-André-Ou, en Espagne. Je mm -hmm. que j'avais besoin un peu aussi de couper, de voir autre chose, de plus forcément voir aussi le système français, peut-être pour changer un petit peu d'air. Et, sûr, ouais. euh, mm. et euh, bon, ça a été quand même assez dur de reprendre. Euh, Imagine, ouais. Je, ouais, je dirais que ouais, du coup j'avais de septembre je crois que les championnats étaient en mars à ce -là, en 2016, je que bon, c'était ouais. vraiment trop juste par rapport à une opération de d'épaule euh, mais du coup ça m'a quand même beaucoup sensibilisé en fait, par rapport à la prévention des blessures, j'étais déjà en école de kiné donc à ce moment-là j'étais déjà diplômée parce que j'ai été diplômée en 2014 ouais. mais ça m'a beaucoup sensibilisé en fait et je me suis dit, j'en suis quand même arrivée à un stade où ça allait quand même vraiment loin j'avais pas forcément fait le travail préventif qu'il fallait, on m'avait mmh. pas forcément sensibilisé en fait là-dessus et euh, je pense que du coup ça m'a quand même bah, ça a été un fait important pour moi et je pense qu'aujourd'hui euh, donc je suis kiné, je travaille quand même à la fois bon dans un dans un cabinet bon ouais. je travaille à la fois aussi pour d'autres fédérations, je reviendrai après là-dessus mmh. euh, avec le club de Canet. Bon, je, mais du coup, je c'est aussi quand même mon c'est pour moi le point le plus important, c'est quand même de, bah, de, sensibiliser les gens, faire de la prévention, que ça soit en fait au cabinet ou avec les sportifs. Bien
2: sûr, et bah, ouais.
1: essayer pourquoi pas de, de, le faire en fait avec les, bah, de, les gens de plus en plus jeunes en fait, hein, que ce soit les sportifs ouais. ou pareil en fait au cabinet, de manière à ce qu'on n'en arrive pas là où moi j'en suis arrivée. Après, oui. bon, du coup, j'ai, à l'époque, j'étais quand même pas la seule, on était quand même pas mal de nageurs en fait, qui opérés quand même de l'épaule. Ouais. Je crois qu'il y avait aussi, il y avait, euh, il y avait Fabien Gideau, il y a eu Frédéric Bousquet, il y a eu Thomas Villaseca. Euh, là, je crois que dernièrement, il y en a eu encore deux autres. Bah, c'est quand même pareil.
2: un attentement.
1: Attentement, ouais. ouais, il y a eu des Medi, là. Mmh. Et c'est vrai que, bah, du coup, ça serait, bah, ça serait quand même génial si d'ici peut-être cinq dix ans, bah, on n'est plus aucun nageur en fait qui se fasse opérer en fait des épaules. on mmh. arrive à faire de la prévention de manière, bah, bien plus bien plus jeune. Oui. Et voilà, qu'on arrive à, à limiter en tout cas euh, bah, la finalité qui, bah, qui est quand même pas très rigolote. Moi, personnellement, je m'étais fait opérer de l'épaule parce que je voulais quand même encore nager. Et, j'avais tellement de douleurs que je ne pouvais plus. Mais après, même pour mon travail, en fait, j'étais obligée de passer par là. Sinon, j'aurais pas pu exercer mon métier de kiné bien en sûr, fait, douleur pour, et en étant bien. Même hein.
0: pour la vie de tous les jours. Hein, c'est ça, exactement. le bras pour ouais. aller chercher quelque chose dans un placard ou des choses comme ça, c'est handicapant.
1: C'est très handicapant. Et à la fin, c'est que je, bah, rien que de lever le bras à 90 degrés de ouais. délévation, de mmh. j'avais déjà des douleurs euh, donc sans rien faire. Donc, euh, mmh. donc du coup, on va dire voilà, c'est un petit peu tout ce, ce passé-là qui m'a un petit peu plus orientée sur la prévention des blessures et qui ouais. pour moi aujourd'hui est quand même assez importante. Mmh. Euh, voilà. Après, au niveau du professionnellement, alors, en fait, j'ai commencé donc à travailler avec le club de Canet 66, donc depuis 2016 quand j'ai arrêté mmh. en fait la, la natation. Ouais. Euh, donc du coup là, je travaille. Euh, donc on a quand même une, on a un bon staff. On travaille avec donc il y a deux entraîneurs. Donc il y a bon, Cyril Galbert. Ouais. Euh, il y a un entraîneur adjoint. Euh, on est deux kinés, euh un médecin, un diète un préparateur physique, qui est donc Patrick, mmh. euh, l'hôpitalier que, euh, que tu as interviewé il y a pas très, ouais. très longtemps sur ton podcast. Donc voilà, je travaille également après avec le centre de formation de l'USAP, donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans, donc là, c'était les jeunes. Donc c'était assez ouais. intéressant aussi, parce que du coup, il y a pas mal de choses à mettre en place, parce que bah, des, ça a commencé à l'âge de 14 ans. voilà bon, Après, du coup, c'est autre chose que la natation, mais donc du coup, c'était très intéressant. Après, je travaille avec la Fédération Française de Natation, donc euh, avec l'équipe de France de Waterpolo Masculine depuis 2016. Donc, là, j'ai, voilà, j'ai la chance de les suivre depuis, depuis quatre ans. Donc, ça, c'est pareil. Alors, il y a quand même des choses en commun avec la natation au niveau des blessures, bah, ouais. notamment avec la, la répétition donc, du coup, des rotations de, des poses qui ouais. font de, mmh. la, la natation. Mais après, du coup, on a pas vraiment d'autres pathologies, notamment bah, les pathologies qu'on peut retrouver aussi dans le hand bah, quand il, quand il shootent. Hein. et
2: ouais, également ouais, sur ouais.
1: les pathologies de hanches qui sont un peu voilà, différentes. Euh, avec le ouais, et... c'est ça, ouais. Après, avec la Fédération Française de Taekwondo, donc là, je travaille depuis 2017 avec eux, donc je travaille toujours ouais. avec eux. J'ai travaillé aussi avec la Fédération Française d'Aviron en 2017. J'avais fait euh, donc des stages, euh, des stages avec eux. Oh. Euh, je fais également partie du collectif de la des kinés en fait de, de la Fédération Française du Sport Universitaire.
2: D'accord. Depuis ouais. 2000, euh,
1: 2016 ou 2017, donc là, c'est un collectif en fait de plusieurs médecins et kinés. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est quand même très, Toujours très agréable en fait Quand on se rassemble, quand on travaille tous ensemble Parce que c'est vraiment un lieu Un peu de, un lieu d'échange et d'apprentissage mmh. Qui est quand même très intéressant Donc là j'ai l'occasion en fait souvent de travailler sur différents sports Et oui. euh, tous les deux ans notamment Sur les donc Qui sont les championnats du, du, du monde universitaire mmh. Et euh, voilà Donc là au niveau des fédérations et des clubs euh, J'ai fait le tour oui. Et l'année dernière j'ai travaillé également Pour euh, deux, so deux sociétés donc l'une qui était euh, kinésport où j'étais euh, formatrice en fait euh, pour les kinés souhaitant se spécialiser en kinésithérapie du sport. Et on faisait ouais. également de l'analyse la, de, de revues de littérature scientifique toutes mmh. les semaines. Et en fait sur la deuxième, donc on faisait ça en fait en simultané, euh, on, on travaillait en fait avec des joueurs de football euh, professionnels à l'étranger. Donc on s'occupait en fait de la préparation physique, des, des programmes de réhabilitation et des soins de prévention en fait euh, voilà personnalisés euh.
2: ouais, ouais. donc mmh.
1: c'était un travail vraiment très très intéressant euh, ultra enrichissant euh, et, et bon après par contre très très prenant donc c'est pour ça qu'après j'ai mis un terme euh, j'ai mis un terme l'année dernière mais c'était euh, en termes de d'expérience en tout cas c'était vraiment euh, c'était vraiment un
0: un plus un, ouais un plus ouais bon,
1: exactement oui. ouais okay. voilà donc voilà un peu au niveau de au niveau de mes mmh. formations.
0: D'accord. Donc, euh, bah moi, si je souhaitais aussi que tu interviennes, c'est justement bah, par rapport aux préventions des blessures. Alors, c'est vrai que bah, la natation, euh, on est surtout euh, amené à avoir des problèmes aux épaules, euh, pas uniquement, mmh. mais, mais principalement, euh, du, du, du fait du nombre de rotations qu'on fait quand on nage, euh, du nombre de longueurs, du nombre de... Voilà, mmh. de de rotation euh, quotidien euh, c'est vrai que depuis quelques années je crois que les entraîneurs ont un peu pris conscience de, de, de ce souci euh, alors comme tu le disais, hein, pendant des années personne euh, s'en occupait trop et puis bah, une fois que ça craquait, ça craquait et puis après euh, c'était trop tard euh, donc on voit pas mal maintenant d'entraîneurs de, 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 ou de préparateurs physiques mais surtout d'entraîneurs parce qu'il n'y a pas encore des préparateurs physiques dans tous mm -hmm. les clubs bah, qui proposent des exercices, qui ont vu sur internet qui ont vu des choses mm -hmm. avec des élastiques alors Souvent euh, fait, pas fait, bien fait, mal fait, voilà. Donc moi je voulais que tu bah, que tu, tu puisses intervenir un petit peu pour, pour nous, nous nous parler un peu de tout ça et puis euh, amener ton expérience euh, à tous les coachs qui écoutent ce, ce podcast.
1: D'accord. Euh, bah, c'est vrai comme tu comme tu l'as dit il y a quelques années on n'en parlait pas trop trop ou du moins on savait qu'il fallait faire euh, des rotateurs externes c'est quand même euh c'est quand même l'exercice ouais. qui remet le plus souvent avec un élastique, sûr, mais, ouais. euh, mmh. pas forcément fait avec les, les bonnes positions, ou mmh. pas forcément fait tout le temps peut-être en concentrique, le coup de corps. Ouais. Euh, maintenant, ça a quand même pas mal évolué. Je pense que grâce aux réseaux sociaux, grâce aux, grâce mmh. à Internet, grâce même aux formations qui existent, euh, je pense qu'aujourd'hui, quand même, les entraîneurs, on va dire, ont la chance de pouvoir, en fait, se, se former. Ouais. Et de, ils ont quand même des moyens, on va dire, à disposition pour pouvoir mettre en place de la, de la, de la prévention. Mmh. Euh, je pense alors, je pense que c'est important de pouvoir mettre au, au moins des routines euh, ouais. de prévention, donc qui vont venir un peu contrecarrer l'augmentation de la charge qu'on va retrouver. Donc, du coup, en natation, qui n'est pas du mmh. tout bas physiologique hein, pour l'organisme, ouais, ouais. Euh, même si c'est un sport porté d'un point de vue, on va dire, bioméca, euh, bah, elle n'est pas, euh, elle n'est pas anodine. Maintenant, mmh. ce qui pourrait être encore encore plus, pour, enfin, pour pousser un petit peu la, la chose, ça serait mettre vraiment en place même des tests pour ouais. partir un peu sur une prévention, on va dire, un peu adaptée et, euh, et personnalisée.
2: Hum.
1: Euh, J'écoutais le, le podcast de Christos, là, qui disait qu'on qu a peur, en fait, de faire beaucoup de spécialités, car on a ouais. peur de, de se baisser. Bah, pour ça. aller dans son sens, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur, en fait, si on met en, fait, de la, en place une, justement, une prévention adaptée, ouais. qui pourrait, en fait, pallier à l'augmentation de, ce, de cette charge, en fait, en spécialité. Hum. Et, euh, et pour ça, je pense que la, la, la prévention adaptée, personnalisée et non globale est beaucoup plus intéressante, en effet, en, que la prévention, on va dire, un petit peu globale. Ouais. Euh, un brasseur et un crawler, je pense qu'ils ne peuvent pas avoir le même protocole.
2: On a oh, souvent peur de faire euh, mmh.
1: exactement. Mmh. On a souvent peur de faire beaucoup de brasses parce que c'est bon, c'est pas très physiologique hein, au niveau ouais. des, des hanches, des genoux. Euh, maintenant, mmh. si on fait quand même, on met en place des tests et qu'on voit en fait des, bah, soit des des déficiences, des asymétries, euh, des faiblesses musculaires ou articulaires, un manque de mobilité, ouais. on peut justement pallier en fait à cette ce risque en gros de blessure qu'on pourrait avoir par exemple chez le brasseur. Euh, et on peut je pense augmenter en fait la charge euh, la charge en brasse ou après dans d'autres spécialités mmh. euh, sans, sans problème euh, je dirais que le, le rôle de l'entraîneur bon c'est de développer les ouais, de développer des qualités physiques physiologiques pour arriver à la performance mmh. mais il faut pas faut pas aller à l'encontre en fait de l'intégrité physique des, des sportifs, ont oui, la responsabilité mmh. Mmh. et euh, je pense que du coup les euh, euh, je voulais revenir du coup dessus. Il faut aussi faire attention en préparation physique. C'est vrai que ça a quand même beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Ouais. Euh, on, on travaille beaucoup plus quand même, on développe beaucoup plus la force. Euh, oui, on parce qu'on en a plus de... besoin
0: euh, techniquement en natation même. Euh, on l'a vu sur Exactement, certains podcasts. Ouais. Hum, hum.
1: Exactement, on travaille beaucoup plus le, bah, le gros braquet dans l'eau. Donc on ouais. a une mobilisation qui est quand même beaucoup plus importante. Et c'est sûr que par rapport à ça, on est obligé en fait, d'adapter la, la prophylaxie. Oui. j'ai vu beaucoup mmh. d'entraîneurs de, qui venaient des fois en stage ou enfin euh, à différents mois quand j'étais en stage ou même en stage ouais. année, où en fait la charge d'entraînement augmente énormément quand ils sont en stage ouais. donc ils passent parfois de 50 km ou 40 km par semaine à 80 mais si en fait du coup c'est à dire qu'à 40 km par semaine on est environ à 25, 25 000 rotations peut-être par semaine d'épaule donc mmh. si on passe à 80 km, donc on sera quand même à 50 000 rotations d'épaule. C'est ouais. vrai que si par rapport à ça, en fait, on n'adapte pas la prévention, on n'augmente pas soit le travail de prévention un peu mmh. personnalisé, enfin en tout cas au niveau des épaules, ou soit on n'augmente pas la récupération, c'est sûr qu'on va, bah, on va commencer à oui, verser sûr, un ouais. petit peu la balance mmh. et mmh. on va partir sur les sur les douleurs d'épaule, donc ce qui va engendrer après, bon bah, un arrêt, euh, un arrêt en un arrêt de quelques jours, euh, voire mmh. après même plusieurs semaines si euh, ça évolue pas bien. Quoi. Oui,
0: puis en fait le L'augmentation de la charge qui est censée faire progresser, ben en fait, elle fait plutôt régresser parce qu'elle nous empêche de nous entraîner dans Exactement, la durée.
1: Ouais. Mmh. Exactement, oui. Après, au club de Canet, donc du coup, j'y travaille depuis 2016. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on a mis en place. Euh, bon, après, c'était une volonté aussi de, bah, de l'entraîneur de Cyril. Alors c'était mmh. plus simple aussi parce que c'était aussi un peu notre histoire personnelle et le fait que bah, que moi je me sois fait opérer, que j'ai quand même un petit peu sûr, ouais. à à revenir ouais, à l'entraînement. Ouais. Je pense qu'il a été un peu plus sensible à ça. Donc, c'était quand même une volonté de sa part de mettre vraiment en place un travail au niveau, euh, au niveau de la prévention des blessures. Donc, on est quand même deux kinés, en fait, à intervenir toutes les semaines auprès des majeurs. Donc, toutes les mm -hmm. semaines, les majeurs sont vus bah, au moins 30 minutes par, euh, par, euh, oui. par semaine. Et, euh, et donc, du coup, même si on a mis en place le travail de prévention, donc là, on a mis en place des routines, en fait, vraiment personnalisées, plus un travail global donc qui vient en complément à taïté, donc sur oui. la deuxième séance de la journée. On les voit quand même toutes les, donc, toutes les semaines, on les voit au moins une fois par semaine. Et même si la tête va bien, on fait toujours quand même un petit check-up, on regarde quand même, en fait, bah, le rachis, hein, parce que bon, bah, du ouais. coup, des, des cervicales quasiment à la fin des dorsales lombaires, c'est quand même relié à l'épaule, donc tout, tout travaille ensemble. On regarde tout le temps le rachis, les épaules, voir si elles sont bien centrées, s'il n'y a pas de décentrage. Et parfois, ils ont pas mal. Des fois, on a quand même déjà des, des petits blocages au niveau de certaines dorsales. Mmh. On a déjà des décentrages un peu de l'épaule. Bon, du coup, ça prend, ça prend pas longtemps. Ça prend quatre, cinq minutes de, voilà, de, de checker un peu tout ça. Derrière, on va, si tout va bien, on peut faire un effet un massage de récupération. Et mais du coup, ça, je pense que si on passe pas par ce, par ce traitement-là, euh, on ouais. pourrait en effet, par contre, après, dériver bah, deux, trois semaines après, sur des premières douleurs qui commencent à arriver, en fait. Hein. Mmh.
2: Donc, ouais. je
1: pense que du coup, c'est là, c'est vrai qu'on on a mis ça en place depuis quatre ans. On a beaucoup, beaucoup moins de douleurs aux épaules. On a, ouais. euh, on a quasiment plus de nageurs, en tout cas, qui s'arrêtent. Ça, ça peut nous arriver, mais des fois, c'est voilà. On, on allège un mmh. peu l'entraînement un entraînement ou deux et après ça repart et après mmh. donc au niveau de l'épaule pour expliquer un petit peu rapidement ouais. euh, comme on travaille beaucoup en fait donc les les muscles un peu antérieurs donc les, les rotateurs internes qu'on développe énormément mmh. avec notamment également le, le pec et le petit pec en fait hein, qui, donc le, le grand pec qui s'insère en fait sur la tête de l'humérus on a tendance à avoir les donc un enroulement un peu des épaules vers l'avant une ouais, tête humérale sûr, qui ouais. part un ouais, peu ouais. vers l'intérieur et un petit peu vers le haut donc c'est un micro décentrage hein, c'est pas c'est pas grand chose Sauf qu'à partir de là, en fait, l'épaule est moins bien placée, et donc à chaque fois qu'elle va bouger, en fait, on va venir, euh, euh, on va travailler moins bien. Donc on, a, on aura ce qu'on appelle aussi des dyskinésies scapulaires Donc c'est la scapula, en fait, qui bouge moins bien dans, dans le mouvement de dans ouais. le mouvement. Et du coup, on peut venir en fait, inflammer bah du coup, le supraépineux, le long disque, euh, parfois l'infraépineux. Donc le, le supraépineux, par exemple, quand l'épaule est un peu décentrée, il a moins de voies de passage. Et donc du coup à chaque mouvement, il va venir un petit peu on va dire frotter, il va venir s'inflammer.
2: Oui, il frotte, ouais. Et à partir, mmh.
1: voilà, et à partir du moment où lui il va venir un peu s'inflammer, bah derrière l'épaule va quand même s'adapter par rapport à ça. On va ouais. continuer en fait quand même à nager, on a des douleurs, mais du coup mmh. le, le corps va s'adapter un petit peu plus et puis du coup c'est certains muscles qui vont compenser. Et après ouais. c'est là où on peut aller quand même on va dire assez loin. Et là par contre bah, du coup pour traiter ça, on, bah, on met quand même un peu de temps. Se ouais, ça se traite pas en deux trois jours si mmh. les douleurs sont ouais, installées ouais. déjà depuis deux trois semaines. Ah il faut du temps avant que l'athlète ou enfin le, le nageur le nageur retrouve en fait une épaule voilà une épaule stable, mobile, bien placée et, euh, et qui puisse après voilà renager sans douleur. Mmh. Okay. Donc voilà. Du coup, c'est vrai qu'après on a bah du coup la posture donc euh, donc on le voit beaucoup donc avec les épaules vers l'avant et puis un un petit petite un un peu euh, dorsale pour certains ouais. d'où le travail de mobilité qui va être quand même mmh. euh, très important. Donc la mobilité donc qui est quand même bien différente donc des des étirements, hein. la mobilité, mmh. on est vraiment donc dans un travail de de travail articulaire en fait donc une travail un travail de d'amplitude en fait dans une articulation
2: mmh.
1: euh, ça fait appel à la fois de la stabilité de la coordination de la souplesse ouais. et euh, et donc il est important en fait d'avoir pour toutes les articulations d'avoir une épaule quand même qui est à la fois mobile stable et quand même qui musculairement qui sera quand même euh, bien renforcée
2: ouais résistante donc ouais.
1: Mmh. voilà donc généralement là dans les séances de prévention personnalisée qu'on met en place au club euh, donc là, c'est on met vraiment des on a des tests en place donc plus alors on va dire globaux sur la mobilité, ouais. donc qui permettent de vraiment de faire ressortir en fait des déficits de mobilité par rapport à plusieurs articulations. Et après on a des tests un petit peu plus spécifiques, on va dire kinés, avec justement mmh. pour voir si, euh, bah, si voir si on a une dyskinésie scapulaire, comment bouge un peu l'omoplate, voir si on n'a pas des exercices à redonner par rapport à ça. Euh, ouais. Également voir si le dentelé antérieur, donc le dentelé antérieur, c'est le muscle qui vient plaquer en fait l'omoplate contre le gris thoracique voir mmh. si justement ce muscle là en fait est-ce qu'il est, euh, est, qu est déficient ou pas donc c'est un muscle en fait qu'on qu travaille un peu plus dans la, on le voit plus dans la fatigabilité en fait
2: donc voir mmh. s'il est
1: vraiment euh, efficient ou pas, donc pareil ce sont en fait on a certains après certains tests on va dire plus orientés kiné kinés qui nous permettent de voir un petit peu où est-ce qu'on en est au, au niveau de l'épaule est-ce qu'on a déjà des tendinopathies mmh. et donc après ces deux tests là en fait ces deux, euh, deux grandes séries de tests là combinés on arrive à ressortir un peu des fiches donc là du coup bien personnalisé
0: voilà, euh, ouais,
1: ouais. Sur la prévention des, des blessures.
0: Mmh. Donc, ces tests-là, euh, par exemple, les tests globaux, c'est un, un peu les tests comme on voit la GMC ou des choses comme ça, c'est ça euh,
1: C'est un peu ça, ouais. en fait. Moi, voilà, j'ai fait la formation a SMS.
2: Oui,
1: mmh. ouais, en fait, il en existe plusieurs après. Donc, il existe donc des, des organismes qui ont mis en place leurs oui, euh, leur ouais. tests. Donc, il y a un SMS, ouais. c'est le Functional Movement Screen, c'est un, une, ouais. une, une formation donc, américaine
2: ouais. euh,
1: que j'avais faite. Il y a aussi donc, le GMC. Le global mobility, mobility euh, ouais. c'est ça. Donc du coup, qui avait été faite par contre pour des joueurs de rugby, qui avait été faite Ouais, fait le 15 de France pour les, les moins de 20 ans. Euh, et du coup, moi, je me suis un petit peu inspirée, bon, de, alors, de peut-être de certains des tests, mais pas beaucoup. Et après, mm. je pense que c'est plus avec l'expérience où du coup, j'ai mis plus des tests qui me semblaient en fait pertinents aussi par rapport à, bah, par rapport à la natation ouais, bien par sûr, rapport ouais, au, ouais. au sport en fait qu'on pratiquait. Sur le GMC, c'est vrai que c'est très axé rugby donc oui. du coup il y a mm. beaucoup de tests en fait qui sont quand même beaucoup sur les cervicales ou des tests de souplesse parce qu'ils sont quand même très raides ou ils sont quand même ouais, ouais. pas beaucoup de mobilité mm. quand même hein, par rapport à un nageur bien
2: sûr, ouais. et ouais.
1: alors que c'est vrai que par exemple la mobilité thoracique en natation est quand même très importante mm. quelqu'un qui est très syphosé donc il y a une syphose dorsale donc les, la colonne vertébrale au niveau des dorsales qui part un, qui part un peu vers l'arrière ouais, ouais. Euh, quand on est en crawl ou même en dos euh, c'est compliqué par exemple en dos si on a une grosse syphose euh, thoracique d'être bien à plat et d'être vraiment en ouverture avec les épaules en fait vers l'arrière donc du coup, mmh. il y a quand même pas mal de tests qui sont quand même assez importants, on va dire, plus axés natation. Donc moi, j'ai fait un petit, voilà, un, petit, euh, un petit mélange un peu de plusieurs tests qui ouais. me semblent en tout cas aujourd'hui pertinents. Après, je pense que ça va évoluer. Bah, là, c'est vrai que je travaille avec euh, Patrick L'Hospitalier, donc avec le euh, club mmh. de Canet. Et c'est vrai qu'en échangeant, bah, voilà, c'est vrai que je me rends compte aussi de certaines choses,
0: en discutant, en discutant ouais, avec des sûr, collègues,
1: ouais. avec des médecins. C'est là où après, au fil du temps, bah, on les améliore, on les change. On a aussi oui, un peu le retour des entraîneurs. Euh... Hein.
0: Voilà, avec le... Le retour des entraîneurs, l'évolution de l'entraînement aussi, les besoins, les. Ça. Voilà, exactement, quand l'entraîneur ouais. euh, fonctionne un peu différemment, crée un peu des. ou essaye d'être créatif, fait des nouvelles choses, bah, il faut aussi adapter tout ce qui, tout ce qui tourne autour hein, pour, pour que ça soit euh, performant, quoi.
1: Donc. ça soit exactement, que ça soit vraiment plus axé sur la performance, ouais.
2: Ouais, ouais. Écoute, euh, bah, ouais.
1: Après, Et... j'avais aussi. Euh, parce que du coup, c'est vrai que j'avais lu le. J'avais lu l'article de, bah, de Bigrel là, sur la performance humaine que Céline m'avait ouais. demandé de lire à l'époque, ouais. euh, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir lu plus tôt parce que c'est vrai <rire> que c'est quand même très intéressant. Ouais. Mais euh, du coup, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour les, les nageurs, de les sensibiliser et ouais. qui comprennent en fait le, en fait de leur, de leur montrer, de leur expliquer, euh, mais surtout qu'ils qu comprennent en fait pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils doivent vraiment faire de la prévention et ouais. pas euh, bah, leur dire, oui, il faut faire des rotateurs externes, il faut faire des, des fixateurs de d'homoplates mais euh, sans, sans qu'ils en comprennent vraiment le sens. Parce que je pense qu'après, ouais, on rentre ouais. vite dans une routine et puis du coup, ouais, non, ouais. on n'a pas envie de la faire. Soit on, on va se cacher, envie, soit on va ça arriver. Se voilà se moins, ouais.
0: moins bien, on c est, est ça, dessus. Oui, ouais, bien sûr. Hum.
1: C'est ça. Et du coup, ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment important en fait de réussir à les sensibiliser. Alors après, c'est là où il faut bah, il faut réussir à trouver les bons mots, il faut réussir à trouver des exemples. Ouais. Il faut oui, peut-être leur montrer aussi des photos avant, après. Mais je pense que c'est... C'est le travail le, enfin, voilà, le plus important, en tout cas, si on veut vraiment mettre en place quelque chose. Et également, donc, les entraîneurs aussi y croient et soient quand même euh, mmh. soient, soient, voilà, convaincus de l'intérêt, en tout cas, de la, de la prévention euh, à mettre en place, quoi.
0: Bon, après, je pense que maintenant, tous les entraîneurs qui. Euh, sont
1: sensibilisés, ont, je pense, sont, ouais.
0: commencent à être bien, bien sensibilisés, et puis dès mmh. qu'ils ont un, âge, un athlète qui est. Bah, qui est concerné ça les sensibilise encore plus parce que ils se rendent vraiment compte bah, que qu à un moment donné le, le travail euh, bah, ouais, de prévention il doit être euh, il doit être mis en place et, et justement ce travail de prévention toi tu le tu le tu le vois euh, pour tous les âges à partir de, de des poussins tout jeunes ou comment tu vois ça toi euh,
1: bah alors je dirais que justement la prévention ça serait si Plutôt on peut la commencer mieux c'est ouais. mmh. euh, parce que là aujourd'hui on sait qu'on le fait beaucoup sur les sur ceux qui s'entraînent déjà bah, deux fois par jour souvent ouais, le groupe est ça, ouais. ou le groupe mmh. horaire ouais. aménagé ouais. et mais en fait souvent quand on commence un peu avec eux bah en fait ils ont beaucoup de lacunes sur beaucoup oui. de choses par exemple on ouais. prend les rotateurs externes donc on va leur dire voilà coude au corps Alors, rien que le travail de rotateur externe basique donc en concentrique coup de corps hein. mmh. et ben bah, en fait souvent quand ils amènent l'avant-bras donc vers l'extérieur en fait il y a tout le corps déjà qui bouge
2: donc, ouais, il y a l'épaule
1: quasiment qui amène. Mmh. où il y a la tête, ouais. des fois, ils sont en train de parler avec le copain. Donc, du coup, Bien la sûr, tête, qui ouais. fait mmh. des rotations. Et en fait, déjà, rien que ça, en fait, ben, ils n'ont pas les bases. Et en fait, on ouais. essaie de repartir, en fait, vraiment de zéro et on perd quand même beaucoup de temps. Donc, mmh. je pense que par rapport à ça, on peut commencer sans problème dès les poussins, donc dès les neuf, 10 ouais. ans. Ouais. Mais alors, ce ne sera pas de la prévention des blessures avec un élastique et déjà commencer les rotateurs externes. Mais on peut être vraiment sur un travail de... Ben, un travail de ben, déjà, pour rééquilibrer un petit peu le corps, hein, travailler le ouais. haut, le bas... Euh, d'auto-grandissement déjà, quoi. tout simplement, mmh, ouais. voilà exactement, mmh. travail de posture, savoir un petit peu rentrer le menton, aligner le rachis, par exemple, contre un mur, mmh. euh, travailler la bascule du bassin, que c'est quelque ouais, chose ouais. de tout simple, la rétroversion antéversion du bassin, mais aujourd'hui, des fois, quand on, quand on demande à des athlètes euh, ouais. rétroversion bah souvent, il y a le, le haut du corps qui part avec, il y a les genoux mmh. qui fléchissent, parce qu'en fait, ils ont du mal à différencier vraiment le bassin du reste du corps, donc, et je pense que si on commence dès l'âge de 9-10 ans, des ouais. exercices très simples, Alors, de manière assez ludique, parce qu'il faut que ça soit quand même rigolo pour eux. Mmh. Euh, je pense que là, du coup, on aura des athlètes qui seront beaucoup plus, euh, beaucoup plus, voilà, on va dire, intelligents aussi dans, leur, dans leurs exercices, dans leur posture bah, dès l'âge de 15 ans. Donc, ouais, c'est vrai ouais, que je pense sûr. que, ouais, des, ouais, pour les poussins, moi, je, je, je préconiserais en tout cas de commencer, ouais, dès l'âge de 9-10 ans, sans problème. Après, on peut être vraiment juste sur, par exemple, venir serrer les omoplates, Juste mmh. tout ça, en fait, pour travailler un peu, parce que donc les fixateurs sont très importants, bah, pour un, un inverse, en fait, donc des les pectoraux qui partent, qui ramènent ouais. les épaules vers ouais. l'avant, pour mmh. euh, ramener un petit peu les épaules vers l'arrière, avec les fixateurs, donc sans élastique, sans rien, mais juste leur demander de venir serrer un petit peu à fond les homoplates, tenir mmh. euh, 10 secondes la position, relâcher, euh, on peut travailler commencer à travailler un petit peu le gainage, on peut travailler quand même pas mal de choses, on va dire, je pense, dès l'âge, dès la catégorie poussin. Après, ouais, ouais. Euh, tout en s'adaptant aussi voilà aux, aux enfants, certains auront peut-être déjà un très bon placement, auront peut-être une très bonne coordination, Mmh. Euh, et peut-être que d'autres seraient un peu plus difficiles Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à s'adapter Pour certains, le travail, euh, une pompe euh, eh ben, La pompe sera bien faite Pour d'autres, peut-être qu'il faudra commencer voilà, contre le mur euh, Pour déjà sentir un peu l'alignement Ensuite à genoux Et je ouais. pense qu'avant tout, il faut vraiment vraiment travailler bon, Quel que soit l'âge, mais vraiment sur la qualité Quitte à ne pas faire beaucoup de répétitions Mais vraiment que ça soit vraiment très, très bien fait de manière mmh. que ce soit vraiment un pré-ancré et qu'après ce soit quelque chose de, de naturel. Et au moins, ouais. à l'âge de 15, 16 ans, quand il commence à arriver dans le groupe élite, là, on peut commencer à complexifier un peu les exercices. Mmh. Donc, parce que là, du coup, je parlais des rotateurs externes, donc coup de corps en concentrique. Mais après, ouais. du coup, si on veut vraiment réussir à bien renforcer les muscles, il faut pouvoir, euh, en fait, alterner les, les modes de contraction. Donc, que ce soit concentrique, statique, excentrique.
2: Ouais. Et en
1: fait, avec l'épaule dans différentes positions. Mmh. Donc, euh, oui. donc on peut très bien après travailler les rotateurs externes. Euh, je pars en rotation externe, ensuite je viens monter le coude. Donc du coup pour euh, travailler un tout petit peu l'approprié aussi. Je peux également mmh. venir euh, demander voilà à tourner le corps en même temps tout en sans, sans lâcher en fait ma rotation externe au niveau de l'épaule Mais tout ça en fait c'est compliqué si on n'a pas eu les bases avant.
0: Bien sûr. Ouais. Et donc ouais, du coup ouais.
1: voilà, je mmh. pense que donc pour ça je pense qu'en effet on peut commencer vraiment, on peut commencer vraiment très jeune.
0: Ouais ouais. Donc là on a on a un gros travail quand même de formation de nos entraîneurs. Ouais. de qu'on continue, ouais. continue nos entraîneurs pour pouvoir, euh, bah justement, dès le plus jeune âge, là, euh, arriver à mettre en place tout ce, tout ce processus qui fera que, ben, bah, on préviendra un petit peu plus les blessures, même si on sait qu'il y en aura toujours, il y aura, il y toujours aura blessure, toujours, oui, oui, sûr, des blessures, on n'est pas à l'abri des blessures, mais, ouais. mais plus on a mis en place des choses pour les prévenir et plus on a, et moins on a de chance d'avoir de, bah, des athlètes euh, lourdement blessés, ouais. on va dire, quoi. Ouais. Ouais, mmh.
1: blessés et puis du coup, bah, ça s'arrête, donc on perd, c'est vrai, on perd quand même sur la planification et puis ça, ça ouais. compliqué, mmh. quoi. Donc, après, ouais, dans la tête quand même, c'est... Oui, faut en termes, termes de motivation, c'est ouais, ouais. Pour les athlètes, c'est vraiment difficile, ouais En termes donc de motivation, c'est vrai qu'après, on n'a plus envie et c'est compliqué.
0: On est une discipline où on a quand même très peu de blessures, euh, même s'il y en a quand même par rapport à... Mm
2: -hmm. euh, un, ah oui, c'est sûr, par rapport au rugby. Truc, donc, euh,
0: <rire> voilà, ou par rapport au rugby, des, des sportifs qui ont l'habitude d'être blessés, donc qui ont... Euh, dans leur préparation mentale, dans tout ça, qu'on a qu l'habitude d'être de, de, un moment euh, bah, sur le banc ou, ou, euh, mm -hmm. ou, 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 ou même euh, en dehors du terrain. Euh, nous, on a beaucoup moins l'habitude en tant que, que nageurs, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile à gérer encore euh, mentalement quand, quand on n'a pas cette habitude-là. C'est ça, oui. Ouais.
1: Après, c'est vrai que ça, bon, ça prend toujours un peu du temps de changer un peu les, les, voilà, les habitudes et ce qu'on ouais, passe ouais. depuis des années, mais je pense qu'en avis, ça va quand même... Euh ça va changer. D'une manière générale, on fait de plus en plus attention quand même au, oui, oui,
2: oui, au bien-être oui. aussi, en fait, ouais. quand même. Avant tout. Bien sûr. Ouais. C'est mm
1: -hmm. vrai que le nageur, bon, il s'entraîne quand même longtemps. C'est important bon, qu déjà qu'il est pas mal pendant sa carrière,
2: ouais. mais surtout
1: aussi après, parce qu'il a quand même toute une vie après à. Bien Si derrière, on ne peut pas lever
0: les bras ou être euh, en voilà. difficulté pour porter son enfant ou des choses comme ça, bah, c'est quand même voilà, de... exactement, ouais. plutôt euh, dommage, quoi. Ouais,
1: ouais c'est un peu, un peu dommage, ouais, c'est ça. Oui,
0: c'est sûr. Ok. <rire> Eh bien, écoute, Coralie, je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces infos. Alors Je sais que tu mets en place aussi des formations pour, euh, bah, pour sensibiliser un petit peu les entraîneurs. Je te fais un peu ta pub, hein, mais pour euh, sensibiliser <rire> tes entraîneurs, les entraîneurs à, bah, à tous ces problèmes de prévention. Euh, et puis, euh, je sais que je vais avoir l'occasion euh, avec notre ligue de travailler un peu avec toi. Donc, mm -hmm. euh, bah, je te remercie beaucoup de, de cette intervention. Ouais, bah, écoute, Merci euh...
1: beaucoup à toi Eric voilà. De m'avoir euh, invité sur ce podcast
0: Je voudrais juste par contre oui. te
1: rappeler Quand même que là par rapport à la période Qu'on a eue, bah, du coup lié oui. un peu au, au virus où on n'a pas pu trop euh, voilà, S'entraîner euh, bah, Du coup là c'est le, le moment ou jamais De mettre en place vraiment de la prévention en tout cas Et de, sûr, ouais. de mmh. commencer dès la reprise Parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de, de blessures par rapport à ça Je pense qu'il y a pas mal ouais, de sportifs ouais. qui n'ont pas mmh. forcément fait euh, Beaucoup d'exercices C'était une période vraiment ouais. compliquée je pense même psychologiquement Donc on a dit attention à la, à la reprise
0: c'est sûr. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup, Voko. Bah, bah, merci beaucoup, à, Eric. À bientôt. À bientôt. Salut. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.